0: Välkomna till Kognatus släktforskningspodd, avsnitt 18. Vi är på plats i Växjö på släktforskardagarna. Hej Linda!
1: Hej Jonas!
0: Tufft då? Ja, det Igår, Vi var helt slut, vi har <laughs> jobbat båda två. Du, du har pusslat med DNA.
1: Jag har hjälpt till att topsa lite grann, ja. Jag blir en hel del träffar om någon månad kan jag säga.
0: Mm. Själv har jag stått i genealogiska föreningens monter och pratat med alldeles Hes, men det är jätteroligt att träffa mm. alla människor. Och vid min sida i genealogiska föreningens monter så har jag ju haft eh, Fredrik Meister, Du står också här hos oss. Hej Fredrik. Tjena du? Du är ju engagerad i ett tv-program som de flesta släktforskare vet vad det är. Allt för Sverige. Det stämmer bra det. Ja. ja. kan väl
1: berätta för lyssnare. De som, 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 som inte vet vad allt Sverige så kan du väl berätta lite grann om vad är konceptet och hur det funkar det.
2: Ja, det handlar om att man ska plocka ihop ett gäng omaka amerikaner, tio stycken till antalet. Vi tar dem till Sverige och vi tar dem med på en resa genom landet. De får lära sig mer om sitt ursprung, om svensk kultur. De får lära sig vad vi svenskar äter, hur vi beter oss i konstiga situationer. De får lektioner av programledaren Anders Lundin i hur svenskar är. Mm. Eller hur han anser att de är. Okay. Ja, det
1: brukar vara mycket lagom med här för mig.
2: Mycket, lagom, mycket
1: med. lagom, ja. Och hur och när började du släktforska själv?
2: Jag började när jag var 16 år. Väldigt tidigt.
1: Mm. Och vad var det mm. så fick dig intresserad?
2: Jo, en sommar när jag var hos min farmor och farfar så undslapp min farfar en historia om att vi skulle ha släkt på Hawaii. Och det var någonting jag aldrig hade hört förut och blev genast nyfiken. Jag ville ju gärna åka på semester till den här exotiska platsen. Och så ville jag förstås ta reda på om, om det stämde. Så att jag började på en gång.
1: Stämde det? Det stämde. Det stämde
2: ja. det. Får jag bara flika
0: in, visst är det så, du åkte på bröllopsresa till Hawaii ja, eller hur?
2: Ja, vi, jag hade brevkontakt med släkten ja. efter att jag hade hittat dem efter tre veckors tid. Mm. Och, eh, vi pratade via mejl i många år och sedan 2010 så åkte jag och tjejen till Hawaii i tre veckor. Och så nu för två år sedan så åkte vi tillbaka och gifte oss med våra familjer.
1: Mm. Häftigt, och det hade då inte, du hade inte träffat dem annars liksom om du inte hade börjat släktforskare så ja. hade inte resan gått dit kanske? Nej, mm. nej, precis. Nej. Det
2: hade kanske inte blivit någon bröllop heller. <laughs>
1: <laughs> Men hur kom det sig att du började jobba med Allt för Sverige då?
2: Ja, det är nog mycket en slump faktiskt. Programmet hade en annan släktforskare under de första tre säsongerna som hette Helena Stark och som bodde i Uppsala. Jag bor också i Uppsala. Och vi lärde känna varandra genom att hon var syssling med min fru. Och vi hade lite andra gemensamma nämnare också. Hon hade adopterat två barn. Den ena från Sydkorea och min svärmor är också adopterad från Sydkorea. Så startade Helena upp ett släktforskarkafé i Alunda utanför Uppsala. Och tanken var att man skulle träffas då ett gäng släktforskare på tisdagskvällar och släktforska tillsammans helt kravlöst med att fika mm. och hjälpa varandra. Så mm. det, där var jag med okay. och blev allt mer engagerad. Mm. Sen gick Helena hastigt bort i cancer och då började programmet söka en ny släktforskare. Mm. Och om jag minns rätt så var det så att Helena hade fått höra om det här jobbet från första början genom en annan av våra bekanta som är mamma till en av cheferna på produktionsbolaget. Lustigt nog. Så att det, när det blev aktuellt så fick, tyckte de ju förstås att jag skulle söka det här. Då. Mm. Så det gjorde jag mm. och det slutade med att vi blev två släktforskare den, den första säsongen som jag deltog. Mm. En annan släktforskare som heter Leif Mörkfors som fick huvudansvaret och han har ju varit med i andra produktioner också kring släktforskare. Mm. Och eh, säsongen efter det, från 2015, så har jag själv berättat allt för sig.
1: Okej, okay, ja. och jag antar att det är ett eh, riktigt drömjobb för en släckforskare. Ja, ja. ja. Häftigt. Visst är det ja, Men hur går arbetet till då? När ni får du reda på vilka som ska komma hit?
2: Ja, jag är med redan från från och början plockar och plockar ut. Ja. Det är inte jag som bestämmer vilka som ska vara med. Mm. Men jag är med och går igenom ansökningarna. Och jag hinner gå igenom ungefär 150 ansökningar varje år. Hur många, många år. är det som söker? Ja, ungefär mm. runt tusen kanske. Mm. Ibland lite mer. Mm. Men, men många av dem som vi plockar ut är ju sådana som har ansökt tidigare år också. Mm. Så det, som ligger kvar liksom i databasen. Mm. Mm. Så att jag är med där och, och väljer ut. Men i början så går vi inte så mycket på släkthistorier utan vill Först bara bekräfta att det finns en svensk gren som man kan mm, följa. Så att de
1: inte tror att ja, men jag är svensk ja, och och så är de. Inte för sen är det så att
2: när vi, när vi minskar hela tiden efter intervjuer och sådär så, så flyger vi 40-50 personer till Los Angeles eller New York beroende på var de bor i USA för att träffa dem. Det är inte jag med utan det är producenten och sådär två tjejer som ansvarar för castingen. Så att man vill ju inte lägga pengar i onödan på folk. Så därför det, mitt jobb måste gå väldigt fort där i början innan man flyger. Mm. Hur, hur sker marknadsföringen mot personerna i USA? Hur når ja, man ut till de potentiella medverkande? Man gör ingen reklam så, som man betalar för. Utan det, det är de här två tjejerna och eventuellt några praktikanter som sitter från december ungefär i några månader och, och mejlar ut till alla möjliga bibliotek mm. och... Äh, mataffärer, polisstationer, myndigheter, allt möjligt i USA. Mm. Äh, och så även på Facebook i olika grupper. Mm. Nu har ju programmet gått så pass länge så att det har fått en viss spridning, men det är ändå ett stort jobb. Mm.
1: Deltagarna som kommer hit de lär du känna dem såklart, så blir det som du som forskar på dem. Mm.
2: Ja, det, det, det roliga är ju att ofta så lär man ju känna dem redan innan man träffar dem. Mm. Genom mejl och, och Skype och sådär. så är det så att det är inte så lätt att hitta deras släkt i USA utan jag måste... Ta hjälp av dem och deras släktingar och de får leta på vindar och är på alla möjliga ställen för att vi ska bekräfta att det stämmer. Så att man har en ganska bra kontakt redan innan de landar.
1: Mm.
2: Och sen om jag är med på inspelningarna som jag är ibland, då, då får man ju träffa dem och så håller man sen kontakten efter mm. programmet också.
1: Men hur funkar det? Kan det vara någon gång när du känner att jag får inte får fram liksom så mycket information om just den här släkten eller ingen, ingen bra historia? Eller, händer det någon gång eller?
2: Ja det händer varje år. Det händer varje år ja. Det är, eftersom man, man väljer ju inte deltagarna efter deras släkthistoria faktiskt utan det är personligheten som styr i första hand. Och det gör att jag ibland känner jag får koka soppa på spik. Mm. Att man får liksom försöka hitta på någonting utifrån det som finns. Mm. Det ska inte vara på lossas Det måste ju vara äkta ja. men man får ibland skarva lite och mm. tror det...
1: Ofta så märker vi att ni får fram bra historier som motsvarar hur personerna är idag så kan man oftast hitta koppling till någon person som, som kanske då är utvandrad som har ja. varit ungefär en liknande sitt som den personen. Det är det som är, som är. tanken är att man ska få
2: personen att känna igen sig mm. i sitt svenska mm. ursprung. Och jag tror det gör ju att de här deltagarna känner någonting för den här historien också. Det är därför man, man gärna gråter Ja,
1: precis. Ja. Men hur mycket är du med själv i inspelningen Är du med vid varje inspelning? så Nej, tillfäll, eller?
2: det har varit lite olika. Min första säsong, då var jag med hela vägen. Mm. Ja. Sen har jag inte varit med varje år, bara lite grann. Oftast är jag alltid med första inspelningsdagen så jag får träffa dem i alla fall.
0: Mm.
2: Sen går det ganska fort innan de börjar åka hem igen och så. Mm. Hur länge pågår det, inspelningen? Ungefär en månad. De som stannar längst är en månad och de som åker hem först är ungefär en vecka till tio dagar.
1: Mm. Har det varit något eh, spännande som du har råkat ut för? Antingen något rent släktforskarmässigt eller något eh, som har med din medverkan att göra?
2: Det, det händer ju jättemycket spännande varje år. Mm. Eh, många spännande historier man får fram, även sådana som man inte kan använda i programmet för att man vill ha någonting som är närmare personen mm. som, som tydligare framhäver dem. Eh, men, men visst är det mycket spännande som händer och, och under inspelningarna så går ju alltid åt skogen med mycket. Okay. Vilket är lite lustigt. Yeah. Jag var inte med om den första säsongen tror jag, eller om det var andra så brände ju hela teamet ner en lada för en bonde som <laughs> okay. de hade lånat hans gård som inspelningsplats. Men han var ganska nöjd för att det där blev ett försäkringsärende och han hade ändå tänkt riva den.
1: Win-win. Okej, ja. Hur mycket tid lägger sen ungefär på varje deltagare? Det första... Oj,
2: det är jättesvårt att säga, men man kan säga så här. jag börjar i regel i mitten på januari och mm. jobbar till slutet på maj. Mm. Mm. Och under den tiden så sitter jag minst 10 timmar om dagen. Oftast mer, både dag och natt. Mm. Och det, eftersom mycket går mot USA så får man ju anpassa sin dygnsryck lite därefter också. Mm. Eh, och varje delstat har ju sina tider så det, mm. Mm. man är uppe lite hela tiden.
1: Hur ofta händer det att du hittar att du själv är släkt och deltagarna? Ja, men
2: nästan varje säsong mm. så hittar jag någon ja. släktbarn. Mm. Oftast är det väldigt avlägset. Mm. Men i den kommande säsongen så har jag faktiskt en, en ganska nära släkting som, som har gått långt i
1: programmet. Okay. Ja. Mer
2: så ser jag inte nej. just nu.
1: Nej, för du får väl frågan om vem vinner vi i år. Men det berättar Givetvis. du inte. Nej. Nej. nej, jag
2: berättar inte ens om min nej. egen familj. <laughs> okay.
1: ja, men då får jag... Vad ja. tänker ja, du på? Jag såg ju... Vi började något av de första avsnitten nu, tror jag, spelar in i Helsingborg.
2: Ja, ja, ja.
1: Kommer de dit? Är det där de kommer dit först? Eller? Ja. Jag var vi, så...
2: försöker, vi försöker ju byta ut platserna lite mm. varje år så att det blir något nytt, men nu har, nu har vi gjort så många säsonger så det brukar bli svårt att värdera. Mm.
1: Ja, för jag var ner och kollade där, och när jag hörde att det skulle vara så att jag måste gå ner och se om jag ser några amerikaner men jag var nu vid fel tid. Jag trodde att de var lite senare, jag var där direkt i det klockslaget, men då var det bara produktioner på plats så att jag såg ingen.
2: Det är så när man, när man spelar in sådana här program att de tider som är utsatta är sällan de det blir, utan i regel är man två, tre timmars försenade. Ett år så hade vi en deltagare som kom för sent på grund av blixtstormar. så att han sattes på en buss direkt från flygplatsen och körde till inspelning. Mm.
1: Jag är ju stor fan av det här programmet, så att det, det roligaste är när man har de här speciella dagarna. Hur mycket, det är antagligen mycket planering ibland så tror jag att ni åker iväg till något annat ställe och har inspelningen för... Och kanske inte är på just det stället, hela gruppen, utan att får åka vägen bit och ha sin speciella dag, med sin lilla ja, kista. Och... Man,
2: man lägger resrutten efter var de har släkt någonstans. Mm. Och försöker göra i alla fall två sådana här skatter som vi kallar det. Mm. Varje inspelningsperiod, man delar mm. upp det i olika episoder. Och mm. då kan det vara så att, att vissa har sin släkt precis på den platsen man är, mm. medan andra har lite längre bort. Mm. Så att vissa får åka flera timmar från mm. platsen man är, och medan vissa är väldigt nära.
3: det
1: är just de dagarna som brukar det vara extra känslosämma för deltagarna som ja. är med alla för...
2: Så att får... alla deltagare får ju en, en hel dag mm. eh, i sin släkts fotspår. Mm.
1: Mm. Ja, man får ju bara se ett litet, litet bit av det där. För de behåller de här små kisterna.
2: Nej, inte kisterna, inte kisterna men innehållet. Får... In, innehållet ja. får de
1: behålla, ja. Och sen så får man, i man ser när de åker ut så brukar de få en stor lunta med papper om all forskning ja. som de har kommit fram till. Precis, mm. men sen
2: får de också allt digitalt och de får ett, ett släktträd och Ancestry mm. som de kan fortsätta uppdatera. För okay. det är ju så, många tar ju kontakt med dem.
3: Mm.
2: Nu idag med Facebook så, så hinner ju folk kontakta dem redan innan programmet har sänds.
0: Ja. Det, det går fort.
3: Ja. Har det hänt att, att
0: två deltagare har visat sig vara släkt med varandra? Ja. ja flera gånger.
2: Det är väldigt många av våra deltagare genom åren som har släkt i gräsmark i Värmland till exempel. Jag har inte vågat utreda exakt hur allt hänger ihop, men jag gissar att det är ganska snårigt där.
1: Och nu i säsongen så fick vi två deltagare som hittar varandra. Det var ju säkert ja. det var väldigt gulligt.
2: Det är väldigt roligt. Ja. De de gifte sig ju på ja. nyårsafton på nyårsafton, tror jag det var. Ja. hon, hon väntar barn. Ja. 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 ja,
1: det är riktigt häftigt. Sen har vi ju ja. även en annan
2: deltagare från ja från eh, samma säsong som heter Ann Oswald mm. Mm. som var enka mm. och nu har varit i Sverige i sommar och förlovat sig med en svensk ja, en svensk som hörde av sig till henne över telefon efter att ha sett henne på tv så ja det... lite matchmaking ja,
1: det är, det är, är. lite <laughs> mm.
0: ja vi, vi får tacka dig Fredrik för att du tog dig tid att prata lite halv för Sverige med oss på koordinatiskt verkforskningspond Tack så mycket.
1: En sista fråga. Ja, när när börjar när det första avsnittet? 16
0: september. 2000. Då
1: ska vi skriva in i kalendern.
0: Det låter bra nu. Ja. Tack Fredrik. Tack så, Tack så
1: mycket. mycket. Och där hörde vi Fredrik Meister som släktforskare i programmet Allt för Sverige och hjälper amerikanerna att få reda på sin historia. Det var ju från släktforskardagarna och nu är vi hemma igen. Vad fick du med dig från släktforskadagen Jonas?
0: Ja, vad fick jag med mig? Jag fick med mig många intryck. Nya saker som är på gång, det händer ganska mycket. Men rent konkret så fick jag med mig en bok som jag köpte för 10 kronor. Ett hela minne. Det jag kunde inte låta bli. Det, det var fin. för billigt. <laughs> ja, du då?
1: Jag fick med mig den här nya arkiveringshandboken för släktforskare. Som vi ska recensera Aha. lite senare i ett senare avsnitt.
0: Mm, men så praktiskt. Mm. Har du hunnit bläddra igen?
1: Nej, jag har inte hunnit. Det. Jag har bara tittat lite grann på, på inledningen. Då stod någonting om hur man skulle planera sitt arkiv. Så det verkar väldigt lovande. Mm. Mm. Och sen så hittade jag en bok som heter Kället till invandringens historia 1840-2000 av Lars Hallberg, som är arkivarie på. Riksarkivet är en arkivgaj från Riksarkivet och då tänkte jag att i den här ska jag se om jag kan hitta någonting om eh, hur man hittar folk som kom hit på 40-talet som jag mm. har i min släkt och så släktforskarens lilla faktabok 3 som är full med intressanta tabeller om ah,
0: ja, dödsorsaker och,
1: okay. och allt möjligt
0: mm. Ja, vi fick ju faktiskt med oss lite annat också vi spelade in en del inslag Yeah. Som vi kommer att kunna lyssna på i vår podd framöver. Mässan som sådan tycker jag var jättebra. Lokalerna var ganska bra. Det blev lite varmt stundtals. Vi stod ju nästan grannar, du och jag. Jag stod i genealogiska mm. föreningens bås. Eller monter heter det väl. Och du stod i Family Tree DNA.
1: Precis. Och det var, vi får säga, det var ju fullt upp. Hela tiden från lördag morgon, nästan innan de öppnade. På lördagen han jag äta en Fanta.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> uh, ja, jag, var, jag, var nog, jag köpte två mackor varav jag glömde bort att äta upp en. För att jag hade så mycket att prata om. Men det är roligt.
1: Precis, det var jättekul. Det var jättemycket folk där. Så att, det var hur trevligt som helst.
0: En sak som gör mig lite förbryllad är att jag... När vi nu var på mässan där nere så fick jag höra var man planerar att mässan ska gå av stapeln, eller släktforskardagarna ska gå av stapeln framöver. Och nu kommer jag till att rätta mig om jag fel, är det Borås nästa år?
1: Ja, Borås nästa år. Och sen så
0: är det Göteborg. Ja. Och efter det var det...
1: Det stämmer nog. Ja. Mm.
0: Så att det, det kommer ju att vara så att det kommer bara den nere i sydvästra Sverige ett antal år framöver. Vilket jag kan tycka är lite synd. Men det är väl säkert så att man, man kanske har svårt att hitta föreningar som har muskler nog att anordna ett sånt här projekt. För att det är ju verkligen ett, ett stort projekt det handlar om.
1: Mm, det är ett jättestort projekt. Man behöver många som hjälper till och man får planera i god tid innan. Så att det... Mm.
0: Men, men det kan ju vara en idé för någon som sitter och tänker ut eh, någon slags eh, ny släktforskarprodukter hemma. Att man ska ha ett, ett fokus på Västergötland eh, i, i den idén. För att då kommer man kunna presentera den i, i tre år framöver på släktforskardagarna mot en väldigt bra målgrupp.
1: Det låter som en plan.
0: Ja, jag tror det. Jag får, jag får se vad jag kan komma på. <laughs> Men som sagt, vi har en del inslag. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett inslag som jag spelade in där nere med en av utställarna. Och det är Thomas Fyrt jag har pratat med. Han är då ordförande i en förening som jobbar med att stötta folk i forskning, släktforskning kring judiska aner. Har du några sådana judiska aner på något vis?
1: Nej, inte. vad Jag har hittat den i alla fall.
0: Nej, inte jag heller. Men det finns säkert massor med lyssnare där ute som har det. Och då tänkte jag att då kan man ju få en liten vägledning om hur man tar hjälp av dem. Så här kommer ett inslag ifrån Växjö. Då har jag hittat Thomas Fyrt, eh, ordförande. Nu ska vi se om jag får det här rätt. Då. Svensk.
3: Nej, judiska, släkt... judiska släktforskningsföreningen i Sverige
0: oj, oj, ett, ett av landets krångligaste släktforskareföreningsnamn skulle jag vilja hävda Men du står här för att eh, ni sysslar med forskning på judiska släkter Och eh, kan du berätta vad, vad, vad kan ni kan göra för någon som är intresserad av att, att syssla med sånt?
3: Ja, vi är ju en liten förening men vi har ett antal föreläsningskvällar varje år som man blir medlem som har, kan gå på, på olika eh, ämnen som har med judisk släktforskning att göra men även lite bredare kultur, kulturhistoria i Sverige eller i andra delar av, av världen också. Men det är väl det fokus börjar på Sverige så att säga. Okay. och sen tar man sig ut i världen. Mm. Vi har studieträffar också där vi har träffats lite informellt eh, några gånger. Så fort vi har en tillräckligt stor grupp och eh, eh, folk har med sig problem som man löser eller försöker diskutera runt. Vi ger ut ett nyhetsblad som kommer ut fyra gånger om året mm. med lite tips på litteratur och mm. på konferenser man kan åka på. Vi är medlemmar i Sveriges släktforskarförbund men vi är också medlemmar i den internationella judiska släktforskningsorganisationen som ordnar stora släktforskarmöten typ släktforskardagarna men mer med föreläsningar okay. en gång om året. Mm. Nu senast var det i Warszawa. Förra året var det i Orlando i Florida och innan dess i till och varit i Paris och Jerusalem. Mm. Det flyttar runt. Ja. Så där är vi medlemmar också och så att, eh, Sen har vi nu börjat ett samarbete med den judiska folkhögskolan Pai Deja. Så vi har haft en regelrätt kurs i ljudisk i våras och ska bli en ny till, till våren. Jag samarbetar samarbete med den stora internetportalen som finns om judisk släktforskning som heter JewishN. Där vi såg till nu att äh, i den stora äh, begravningsdatabasen som de har tillföra äh, de judiska begravningsplatserna i Stockholm. Okay. Så att via församlingen så fick vi underlag som vi förmedlade mm. vidare. Så mm. att det är sånt man gör också.
0: Ja, lite katalogiseringsarbete. Ja, ja. förmedlingsarbete. Ja, förmedlingsarbete ja, vi, vi är
3: 130 det. medlemmar ja. och flertalet av dem kanske inte ens är släktforskare utan är kulturhistoriskt ja. intresserade. Så att vi har inga mängder av människor som mm. registrerar och sånt, men vi kan förmedla en del mm. uppgifter.
0: Men och, om man nu skulle vilja bli medlem eller om man vill söka information om den här studiecirklar mm. och lite sånt mm. där, hur gör man då då? Ja,
3: man går in, man, först kan man gå in på vår hemsida, ljudgen.se. Mm. Där mm. finns det både om föreningen om judisk släktforskning, mm. hur man blir medlem. Och blir man medlem så finns det medlemssida med lite okay. mer information. Mm. Så att det är väl det sätt som jag tycker man ska göra. Man, man tar kontakt med oss och, och man kan skicka in frågor. Mm. När man blir medlem så får man också en liten handledning som jag och min tidigare ordförande Karl, Kalle Karlsson och, och några till har skrivit ihop. Det är ingen märkvärdig men det är en slags liten handbok hur man söker sina judiska aner på nätet. Mm. Och det där beror ju lite på att alltså man kan ju ha sina judiska... Det här är ju inte en släktforskningsförening för judar utan för folk som har judiska aner, som mm. man är judi idag eller inte. Mm. Och, och då kan man göra ha sina judiska aner långt tillbaka. I Sverige har det funnits judar eh, som inte behövde konverteras sedan 1700-talets slut så att säga. Och innan mm. dess så finns det folk med judiska aner vars förfäder var tvungna att konvertera. Ända till de som kom med de vita bussarna mm. efter kriget, eller 68 från Polen. Ja. Så att det är hemskt olika, mm. en del har sina föräldrar redan mm. födda utomlands, andra har fyra, mm. fem generationer.
0: Men Kalle sådde din den här lilla handledningen, ger en, en liten introduktion till vägar in i, i ja. den här forskningen. Ja, hur man söker
3: mm. sig till igen men också mm. Alltså de judiska församlingarna finns, materialet finns digitaliserat både på Svar och arkiv digitalt, mm. mm. inte Göteborgs församlingar av någon konstig anledning, men den finns ju på Regionarkivet i, i Göteborg. Mm. Men övrigt finns det digitaliserat fram till 1910 då de judiska församlingarna upphörde att vara folkbokföringsmyndighet, okay. utan efter det så bok, folkbokförs alla judar i den territoriella lutherska församling mm. som de bor i ja, okay. även om de inte var med i kyrkan. Mm. Så att och det kan vi hjälpa till med ja. också, hur man söker mm. i sånt material. Ja, men då,
0: då vet de som kommer i kontakt och touchar det här ämnet så vet man hur man tar sig vidare med er hjälp. Ja
3: det Jag får, jag
0: ja. jag får tacka dig Thomas för pratstunden så ha en fortsatt trevlig släktforskardag.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Det var alltså Thomas Fyrt och nu vet ni hur ni ska te er om ni vill engagera er lite i den föreningen och ta hjälp av dem. Men det har ju faktiskt hänt lite saker sedan Växjö även om det nu bara har gått några veckor sedan vi spelade in förra avsnittet. En trevlig sak som offentliggjordes för inte så länge sedan det är att Kungliga biblioteket kommer få en ganska så betydande donation om 30 miljoner kronor ifrån Lisbeth Rausing, då dotter till Tetra Pax Hans Raussing och hennes make Peter Baldwin. De skänker 30 miljoner via en forskningsstiftelse för att Kungliga biblioteket och Riksarkivet ska kunna göra färdigt eller uh, publicera de här digitaliseringen av svenska dagspressen som man har påbörjat. Det innebär att samtliga svenska dagstidningar från åren 1734 till 1906 kommer att finnas tillgängliga på nätet. Och det här ser jag verkligen fram emot. För att jag har många uppslag och, och saker som jag skulle vilja titta i press som jag har varit på väg att... Att leta efter, men det, det, det är lite, lite svårt tillgängligt. även om jag nu bor i Uppsala där vi har ett, ett pliktbibliotek. Ja, det, det kommer ju ta lite tid, men vad jag förstår så kommer det väl att släppas på om pö. Men det ska vara klart någon gång 2022, så det tycker jag är jätteroligt att, att det kommer sådana initiativ.
1: Sitta och söka i tidningar, det är riktigt spännande, man kan hitta... Mm. Väldigt mycket intressanta saker och försvunna släktingar och allt möjligt.
0: Ja, det, ja, det finns ju en del sånt på, på andra sidan Atlanten och, och där har jag också haft god nytta av det. Så att jag ser verkligen fram emot det här.
1: På Släktforskarförbundets årstämma så vi som var där vi fick reda på att Sveriges släktforskarförbund de ska släppa i samarbete med Riksarkivet Sveriges befolkning 2000 och 210. Och det planerar man att göra under 2019. Och det tycker jag också är en välkommen nyhet att det blir lite fler sökingångar att söka i. Och Arkiv Digital, de kommer upp att släppa. Sveriges befolkning 1985 och 1940. De håller på med det och de kommer att släppa så snart som de är klara. Och var man inte påstämman så finns den att titta på på Youtube så kan man se... Hur det gick till och vad som bestämdes och vad man kom fram till. Mm. Vi lägger länken på Facebook-sidan tror jag.
0: Ja, det blir bra. Den där länken går ju inte att läsa upp i, i, i en podd så att folk förstår det. Men det gör vi. En annan sak som mina kompanjoner... på släktforskardagarna började ventilera det är ju att genealogiska föreningen kommer dra igång ett nytt indexeringsarbete man har ju länge hållit på med sina inrikespass och det arbetet har ju kommit ganska långt men nu startar man upp ett nytt projekt det är samma kille som är involverad, Hans Hanner tillsammans med Ulf Berggren och är det man ska göra det man ska indexera skolmatriklar från ett 50-tal högre allmänna lärverk. Och man ska fotografera av alla de här skolmatriklarna och sen indexera dem på, på genealogiska föreningens plattform. Och det rör sig om ett på mellan... 1600 till 1900 så det, det är ett ganska stort material och jag har varit in och nosat lite så där på, på skolmatriklar i, i min egen forskning så att det, det, det tror jag också kan bli något riktigt användbart.
1: Sen har vi någonting vi ska göra här på podden också framöver. Mm. Vi ska spela in ett inslag med forskare från Mattias Jakobssons grupp vid Uppsala universitet och Mattias grupp hör till de världsledande när det kommer till forskning kring ancient DNA. Det vill säga att jobba med DNA från arkeologiska fynd. Och de jobbar inom många grenar av det här och vi lägger ut en länk på Facebook där man kan läsa mer. Och vi har fått in en hel del frågor redan men det går bra att fortsätta att skicka in och det kan vara man kan fråga till exempel om vad som helst inom området, hur det finansieras, hur man väljer vilka objekt man ska analysera och hur det går till rent praktiskt. Och om ni skickar frågorna på mejl så skickar jag dem till podd med 2D at så ska vi ta upp dem här i podden i ett senare avsnitt.
0: Det var väl alla aktualiteter vi hade för den här gången va Linda? Mm. Som vanligt så har vi våran Facebook-sida cognatus.se Vi har lagt oss till med en ny lite smidigare e-postadress så vill man e-posta till oss båda så mailar man till podd -d -d, at Då dyker upp ett mail i våra mailinboxar. Man kan fråga om saker och ting. Man kan ge förslag på inslag. Man kan skriva och berätta att man har spelat in något eget. Eller man kan skriva om precis vad som helst som har med släktforskning att göra. Så kikar vi mm. på det. Är vi klara så för den här gången? Det är vi. Ja, det är vi. Ja, jag heter Jonas Magnusson. Och jag heter Linda Kvist. Tack för den här gången.
1: Tack själv.